0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 369 vom 21.04.2017 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Hallihallo und herzlich willkommen zur 369. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute mit drei Themenblöcken. Das erste Thema dreht sich um das neue Spielzeug, was bei Microsoft in die Toolbox rund um Office 365 gekommen ist oder noch kommt, die Microsoft To-Do-Applikation. Dazu ein paar Worte. Dann habe ich einen Interviewpartner wieder mit dabei, noch von der Cebit. Hab ich, dort habe ich mit Klaus Quast gesprochen. Er war ja auch schon mal Gast hier im SharePoint-Podcast. Klaus ist ja so ein bisschen spezialisiert auf Visio und Project, macht derzeit bei Microsoft. Office 365 im Public Sektor, darüber haben wir gesprochen, ein bisschen über Smart Cities und natürlich auch über Visio. Das kommt dann etwas später hier im Podcast und natürlich so ein bisschen Housekeeping aufräumen, was gerade los ist, auch mit den Veranstaltungen und Terminen, die bevorstehen. Ja, über Ostern war es ja hier ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genutzt, die diversen Podcast-Episoden, die ich Ende März online gestellt habe, mit der Aufarbeitung der CeBIT, mit den Panel-Diskussionen und den Gesprächen euch anzuhören, vielleicht mal reinzuhören. Ich hoffe, es war auch was für euch dabei. Äh, Feedback freut mich übrigens immer. sharepoint at outlookde ist die E-Mail-Adresse oder in der Kommentarfunktion auf den Shownotes-Blogs sharepointpodcast.de. podcastde ähm, ein, kurzes, ein kurzer Rückblick auf eine kleine Bemerkung, die ich vor einigen Podcasts gemacht habe. Ich hatte euch mal gebeten, wenn ihr den Podcast hört, macht doch einfach mal ein Foto von der Location, an der ihr euch befindet, sodass ich mal weiß, wo ihr diesen Podcast hört. Und es sind tatsächlich mittlerweile vier Fotos eingetroffen von Thomas, Sven, Andreas und noch jemandem, der hat mir das aber, glaube ich, über Facebook geschickt hat und ich habe mir nur dieses Foto abgespeichert und da ist überhaupt kein Name mehr dran. Aber es ist trotzdem sehr schön am Wasser gelegen. Also ich habe vier Fotos bekommen. Sieht, dass ihr alle immer unterwegs seid, entweder im Auto oder beim Joggen oder zu Fuß. Ich habe die Fotos mal auf sharepointpodcast.de in die Shownotes mit hochgeladen. Also vielen Dank dafür, Finde ich super interessant, macht Spaß, wenn ihr das jetzt hört und sagt, oh, möchte ich auch gerne machen, ja, einfach ein Foto machen und dann einfach an mich schicken, sharepointpodcast@outlook.de, da landet es dann am besten und ich nehme das dann gerne mit in die Sammlung auf, vielleicht kriegen wir ja mal so ein gutes Dutzend voll, das wäre, glaube ich, ganz spannend. So, das dazu zur Aufarbeitung. Ja, dann, ähm, genau, kommen wir mal. Achso, dann zu den Events, die jetzt kommen. Äh, ihr wisst ja, auf der, SharePoint Community, äh, auf der SharePoint Social Seite habe ich einen Veranstaltungskalender, der mittlerweile mit über 60 Veranstaltungen gefüllt ist. Und derzeit passiert unheimlich viel, gerade auch mit den SharePoint-Veranstaltungen. Also, nächste Woche ist zum Beispiel die PP-EDV-SharePoint-Konferenz. In München-Erding. Dann kommt die Intranet Reloaded in der nächsten Woche hier in Berlin, auf der werde ich sein, nehme dort mein Video-Equipment mit und ihr werdet sicherlich auf Facebook oder auch auf YouTube einige Live-Videos sehen, sofern dann der WLAN-Gott mithält, aber ich glaube, das haben wir jetzt glaube ich, ganz gut im Griff. Dann äh, kommen, äh, kommt äh, irgendwann die Republika hier in Berlin. Da werde ich auch noch mal äh, ein bisschen live vom Senden. Das ist ja nicht ganz so äh, in dem Thema hier drin. Aber am 16.05. gibt es den SharePoint Virtual Summit. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt hier. Microsoft äh, in Redmond äh, wird eine zweieinhalb stunden online veranstaltung äh, rund um SharePoint machen mit einem Ausblick auf die weiteren Entwicklungen in diesem Jahr. Jeff Tieper wird mit dabei sein und ich glaube auch Bill Baer. Und wir machen dazu einen kleinen Community-Event. Das heißt, es wird einen zentralen Event in Deutschland hier von Microsoft geben in der Niederlassung in Köln. Da werden wir uns dann ab 17.30 Uhr, 18 Uhr treffen äh, in einem größeren User-Group-Meeting. Es wird vorher ein Live-Video an über Facebook, YouTube, ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich über beide Kanäle, ich kann mittlerweile auch über beide Kanäle sein, wo ich mich mit ein paar Teilnehmern von dieser Veranstaltung einfach unterhalten werde und ihr könnt euch dann über Chat live auch glaube ich drauf einwählen. Äh, mache ich aber im nächsten Podcast, erzähle ich euch nochmal ganz genau, wie das aussehen wird, wir sind gerade noch am bisschen zusammenstellen, also es wird dort ein Event geben und dann mit einem Public Viewing der dort anwesenden Teilnehmer von dem SharePoint Virtual Summit aus Redmond. Gleichzeitig werden sich einige User Groups auch äh, abends treffen. Die werden dann zum einen unsere kleine Live-Übertragung übernehmen. Achso, da darf ich nicht vergessen, um 18.30 Uhr wird es dann noch einen richtigen Vortrag geben von Schenner Lelic. Der wird nochmal ähm, dieses Thema Visio Online aufarbeiten und dann geht es um 19.15 Uhr in, die, in das Public Viewing der des Microsoft-Events aus Redmond. Wie gesagt, die User-Groups, die daran teilnehmen, es werden jetzt immer mehr, ich glaube, Leipzig hat schon zugesagt und Friedrichshafen und Düsseldorf und Köln auf jeden Fall, werden auch an diesem Event teilnehmen, können sich dann auch einfach in die Live-Schalte mit einwählen, Feedback aufsammeln und ihr könnt vor Ort gehen, hingehen und euch das dann mit anderen zusammen gemeinsam anschauen und darüber diskutieren, ob die Ergebnisse oder die Ankündigungen dort gemacht werden für euch Auswirkungen haben, ja, so wie halt Community-Arbeit ähm, ist. Genau, also 16.05. ist das. Wie gesagt, es kommen noch weit mehr. Wenn ihr in den, in den Kalender reinschaut, werdet ihr sehen, es sind noch viel mehr Events dort. Das Thema Azure steht ja ganz weit oben, was auch immer mehr wichtiger auch im SharePoint-Umfeld wird. Insofern habe ich dort auch eine ganze Reihe von Meetups mit eingetragen. Microsoft macht gerade sehr viel an diesen Meetups in Deutschland, an allen möglichen Locations. Schaut einfach mal rein in den Veranstaltungskalender auf SharePoint Social, da ist eine ganze Menge drin. So, ja, und dann kommen wir mal zu dem Thema, was jetzt gerade durch die ja durch den Wald wieder rauscht, und zwar Microsoft To-Do. Ja, Microsoft hat angekündigt, der Preview von Microsoft To-Do ist da, eine Aufgaben-App. Hm, okay. So, kurzer Hintergrund dazu. Das Projekt gibt es schon ein bisschen länger als eine geschlossene Beta-Version unter dem no Namen Projekt Cheshire heißt das. Hier. Ich weiß gar nicht, wie man heißt Chessire heißt das, glaube ich. Äh, da gibt es das schon ein bisschen länger. Und dahinter steckt äh, Wunderlist. Ja, ihr wisst ja, Wunderlist, die Aufgaben-App äh, von sechs Wunderkindern. Äh, Wunderlist ist von Microsoft vor hm, zwei, zweieinhalb Jahren aufgekauft worden. Und ähm, seitdem gibt es immer noch Wunderlist, natürlich auf einer Und äh, aber das Wunderlist-Team war fleißig und hat jetzt quasi mit Microsoft zusammen Microsoft To-Do aufgesetzt. Äh, mit der Maßgabe, dass wenn Microsoft To-Do mal aus dem Preview raus ist, dann tatsächlich auch läuft, dass dann Wunderlist in Rente, also nicht nur sogar in Rente, sondern eigentlich auch in den Totalruhestand geschickt wird, mit anderen Worten, abgeschaltet wird. So, da habe ich jetzt natürlich schon die ersten Kommentare gelesen. Also das kann man noch schon mal ausprobieren. Äh, läuft mit äh, Outlook.com, also mit einem ähm, normalen äh, Microsoft, äh, mit einem private Microsoft-Konto. Es läuft aber auch mit Office 365, sofern dann diese Funktion in eurem Tenant schon freigeschaltet ist. Dazu muss man dann halt erst in die Administration oder die Apps gehen und schauen, ob das überhaupt schon da ist und ob es dann noch freigeschaltet ist. Also gestern war es bei mir noch nicht da. Heute ist es schon da. Ich kann es aber noch nicht freischalten. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Äh, habe aber schon mal mit dem Martin Geus von Dr. Windows gesprochen auf einer Veranstaltung, der nämlich in dieser Beta drin war. Und er hat auch einen schönen Beitrag geschrieben dazu. Und er ist ganz angetan von der App. Ich selber bin ja Wunderlist-Nutzer auch schon seit, ja, seit zwei, zweieinhalb Jahren und finde eigentlich, dass es eine sehr schöne App ist. Dazu ein bisschen gleich mehr. Jetzt noch mal ganz kurz zu dem, was ich jetzt gelesen habe. Also wie gesagt, es kam die, das Announcement raus. Und dann haben ja einige schon so geschrieben, um Gottes Willen, noch eine App und äh, haben wir nicht schon genug Apps von Microsoft und so weiter. Ähm, deshalb mal kurz meine, mein kleiner Standpunkt dazu, weil das Thema Aufgabenmanagement ehrlich gesagt schon mein persönliches Hobby seit, seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren ist und seitdem ich irgendwie auch versuche, irgendwie Arbeit über PCs zu managen, zu koordinieren, das Thema Aufgabenmanagement immer ganz weit oben stand. Ich erinnere mich sogar noch an meine erste Software, die ich da genutzt habe. Die hieß Who, What, when, waren von Chronos Software. Das war sogar noch eine DOS-Anwendung. Den konnte man sowas schon machen. Dann gab es weitere, ich bin da mal ein bisschen eingestiegen, Gab Lotus Agenda, Task Timer, natürlich die SharePoint-Aufgaben, Outlook. Überall gibt es Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Und wenn eins Microsoft in den letzten Jahrzehnten seiner Existenz bisher noch nicht geschafft hat, ist es irgendwie mal dieses Thema Aufgaben so zu lösen, wie man es gerne erwartet. Ich hätte gerne eine App, die mir einfach sagt, was sind meine Aufgaben? Egal, ob das private Aufgaben sind, ob das jetzt berufliche Aufgaben sind, ob die Aufgabe in einer sharepoint seite definiert worden ist, ob die aus einer e mail rausgeneriert ist, ob, ja, meinetwegen auch, ob die aus Yammer kommt, aus Teams kommt, aus Groups kommt, ob es eine Nintex-Workflow-Aufgabe ist ob ich mir einen Termin aus einer Webseite merken möchte oder ob ich mir, keine Ahnung, meine IoT-Device mir auch was schickt Letztlich habe ich ja immer äh, bestimmte Aufgaben, die ich irgendwie priorisieren möchte, an die ich irgendwie erinnert werden möchte, äh, die ich nicht vergessen möchte, die ich dann vielleicht auch schieben kann und wo ich einen Haken hinter machen kann, was ich äh, erledigt habe die ich dann natürlich auch noch mit anderen teilen möchte, weil ich mit äh, im, im Team arbeite. Und die trotzdem dann auch noch die Verbindung meinetwegen zu der App oder zu der Anwendung behält, aus der die Aufgabe generiert worden ist. Und das alles hätte ich gerne nicht nur auf meinem Desktop, das hätte ich auch gerne mobil, wenn ich unterwegs bin. Äh, und möglichst einfach und ohne, dass ich da lange was synchronisieren muss oder ähnliches. So, das hätte ich gerne. Und äh, das gibt es bisher irgendwie so natürlich in diesem ganzen Umfang noch nicht. Wunderlist hat mich damals überzeugt, weil es äh, für meine, achso, man sollte vielleicht noch eins vorausschicken, Aufgabenverwaltung ist definitiv etwas ziemlich Persönliches, weil jeder hat ja doch irgendwie schon so seine persönliche Art, wie er mit Aufgaben umgeht, wie er das managt und insofern muss die auch eine gewisse Flexibilität haben und darf dann nicht einen in ein völlig starres Korsett reinpressen so viel vorhergesagt, hat mich eigentlich äh, wunderlich überzeugt, weil es war super einfach, es ist auf mobilen Devices verfügbar, es synchronisiert sich gut und es gibt mittlerweile Browser-Plugin, es gibt ein Outlook-Plugin, ähm, auch wenn es nicht optimal ist, bei manchen Sachen muss man halt immer noch mit Cut und Paste arbeiten, aber es hat wirklich den Charme, dass es läuft, funktioniert, integriert und eigentlich das tut, was ich so im weitesten im Sinne von sowas von so einer Aufgabenverwaltung erwarte, wobei ich zugeben muss, dass ich im Hintergrund jetzt nicht irgendwie mit Planner arbeite oder mit, mit Yammer oder mit solchen Tools, da könnte das eigentlich auch noch besser integriert sein. Insofern ist der Ansatz mit Microsoft To Do, glaube ich, ein richtiger, dass man sich mal darum kümmert, dieses Thema Aufgabenmanagement in der Microsoft Infrastruktur mal richtig anzugehen. Und dass man sich da auch mal ein Know-how geholt hat von Leuten bei Wunderlist, die da vermutlich Ahnung haben, weil die es bisher schon ganz ordentlich gelöst haben. Ja, und dann, äh, ja, und ich hoffe, dass ich jetzt auch demnächst das dann mal etwas ausführlicher testen kann. Ich sehe dem aber recht positiv entgegen und hoffe, dass das dann, wie gesagt, diese Probleme löst. Und ist es dann schlimm, dass Wunderlist äh, untergeht? Ähm, vielleicht für die, die es anwenden, ja. Aber eigentlich, wenn die zukünftige To-Do-App das macht, was sie soll und was Wunder ist auch bisher schon gemacht hat, dann ähm, das ist das auch nicht so schlimm. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Yammer äh, Case mit Microsoft. Da hat ja Microsoft auch ein Startup aufgekauft, Yammer, das eine Social Network Lösung hatte, weil Microsoft da nichts hatte. Und äh, ja, und dann ist das Ganze irgendwie jetzt in äh, Office 365 integriert worden. Und bei Wunder ist ja eigentlich im Prinzip genau das Gleiche passiert. Und bei Yammer habe ich äh, mal einen sehr interessanten Podcast gehört mit einem Microsoft-Mitarbeiter aus dem Yammer-Team, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und äh, eine Hauptkrux bei Yammer, sagen wir mal, also, bei Yammer gab es zwei Aspekte. Zum einen das Team und ähm, der, die, dieser Start-up-Spirit, der da drin ist. Also die Art und Weise, wie man bei Yammer entwickelt hat, wie man dort äh, ähm, Produktion von Software und die Entwicklung von Software getrackt und gemonitort hat. Ja. Ergebnis beispielsweise jetzt, dass man diese Roadmap-Tool bei Office 365 hat, das kommt irgendwie irgendwie direkt aus Yammer. Sowas hatte man früher bei Microsoft nicht, aber das gab es bei Yammer immer schon. Und jetzt gibt es sowas auch in Office 365, dass ich sehen kann, was steht in den einzelnen Produkten auf einer roadmap wie ist der Bearbeitungsstatus? Das hat man zum Beispiel, also diese Art und Weise hat man sich aus diesem Deal gezogen. Und auf der anderen Seite natürlich dann die Software. Und da hat man halt das Problem, wenn man als großer Konzern, der so eine Office 365-Infrastruktur äh, hat, die dann hochskalierbar, international ausrollbar, nach ISO, MISO, PISO, FISO zertifiziert äh, und. Äh, ähm, ja, zertifiziert und, und verifiziert ist, sein muss und dann auch noch authentifiziert sein muss. Und ich weiß nicht was. Also, also halt in diese Infrastruktur reinpassen soll. Da kommt man natürlich dann, wenn man als Startup, ich sag mal, eine coole Idee hat und baut dann mit Open Cloud Service und mit dem SDK und mit diesem Tool und mit diesem GitHub-Teil dann eine Lösung zusammen. Da muss nochmal kräftig rangegangen werden, um diese Software auch technologisch auf so eine riesen Plattform zu stellen. Und das war damals eigentlich so äh, eine Aussage aus diesem Podcast-Gespräch, was ich da gehört habe von dem Microsoft-Mitarbeiter, dass eigentlich das war, was äh, Yammer so in den letzten zwei Jahren gemacht hat, äh, ihre Software nochmal von Grund auf neu schreiben, so sodass sie in Office 365 reinpasst und damit funktioniert. Und ich glaube, das gleiche äh, Schicksal hat auch Wunderlist äh, ereilt, denn die Software, die man dort gebaut hat und nach den Prinzipien, wie man dort Software entwickelt hat, und ich hatte mal das große Glück, einer Veranstaltung hier in Berlin bei Wunderlist beizuwohnen, kurz ähm, nachdem sie von Microsoft übernommen worden sind, wo einfach mal auch ein paar Programmierer erzählt haben, wie sie so programmieren und was sie so machen, denke ich mir, das war cool, das hörte sich echt richtig gut an. Aber da habe ich auch damals gedacht, okay, wie passt das dann in eine Microsoft-Infrastruktur rein? Und ähm, ja, das Ergebnis sieht man. Also das Know-how, wie man Aufgabenverarbeitung macht, nehmen und die Software dann vielleicht nochmal neu programmieren und neu bauen, sodass sie in das Office 365 ökosystem reinpasst. Das ist glaube ich jetzt so passiert. Und äh, ja, ich freue mich darauf, to do zu sehen. Ich wollte es bloß mal rauslassen dieses Thema, weil ich ich wollte es eigentlich schreiben, aber ich hatte jetzt nicht so viel Zeit zu schreiben. Deshalb mache ich es lieber im Podcast für euch persönlich hier in diesem netten kleinen Ambiente. So, also ja, wenn ihr es ausprobieren wollt, Microsoft To Do. Ich habe die Link in die Show Shownotes reingepackt. Dort könnt ihr euch dann auch bei To Do anmelden und einfach mal es dann ausprobieren. Und natürlich, wenn ihr Feedback habt, gerne share vom Podcast at Outlook. .de ist die E-Mail-Adresse oder als Kommentar in den Shownotes auf sharepointpodcast.de So, lange Rede, kurzer Sinn. Nach diesem Aufgaben-Thema und Wunderlist und To-Do, jetzt äh, der dritte Teil unseres heutigen Podcasts, nämlich dem Gespräch mit Klaus Quast ähm, über Office 365 im Public Sektor ein bisschen was über Smart Cities und Visio und äh, ja mit dem Klaus, ähm, der ist auch so ein kleiner IoT-Bastler. habe ich auch sehr interessante äh, übergeschaut. Wir arbeiten gerade so ein bisschen IoT und an Alexa-Integration. Mm, da kommt was ganz Feines auf euch zu. Ich hoffe, es kommt was Feines auf euch zu. Ich ähm, kann noch nichts darüber sagen, weil ich warte erstmal ab, bis das, äh, dieser Skill tatsächlich von Amazon freigegeben ist. Und dann könnt ihr es hier als erster erfahren, und falls ihr noch ein Amazon Alexa habt, dann freut euch schon. Da wird etwas Nettes kommen hier rund um den SharePoint Podcast. Ah, Spannungsbogen aufbauen, Cliffhanger. Gott, nach 369 Folgen hat er es endlich gelernt, wie man sowas aufbaut. Okay, also äh, dann ja, machen wir einfach das Gespräch mit Klaus Quast.
1: wen kann ich begrüßen? Klaus Quast, Lösungsberater Microsoft, Public
0: Sector. Ja, du warst ja auch schon häufiger Gast hier im SharePoint Podcast, das kann äh, ich ja. Zumindest haben. einmal, ja. ja ich glaube, zwei, drei, zwei mittlerweile machst du Public Sector, äh, genau. Office 365, Public Sector, zwei Welten prallen aufeinander oder? Ja, nee, ganz so schlimm Hassliebe. ist es nicht.
1: Ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, wir müssen uns erstmal aneinander gewöhnen. Also ja. Hassliebe ist es definitiv nicht. Es ist ein Prozess. Ähm, und es sind Verständniswelten, die da aufeinandertreffen. Das heißt, ähm, eigentlich ist der Public Sektor dringend, äh, dringend notwendigerweise auf dem Weg dahin. Hm. Sie wissen es nur noch nicht. Also manche ignorieren es halt, bis es nicht mehr geht. Das ist okay, da können wir mit leben. Äh, äh, aber na, Aufklärung. Aufklärung, 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 Aufklärung. Jeden hm. Tag äh, die Geschichte neu erzählen. Hilft da die, Deutschland Cloud, die
0: Microsoft Cloud Deutschland?
1: Ja, sie hilft zumindest Ressentiments äh, auszuräumen. Das heißt also tatsächlich einmal mehr drüber nachdenken zu müssen. Aber grundsätzlich, wenn man die Datenschützer hört, zumindest die Rechtsgelehrten, ähm, die sagen, nee, ist nett, dass wir einen Datentreuhänder haben, macht natürlich das Prozessgetue äh, drumherum ein wenig äh, smarter und leichter verdaulich. Aber von dem formal-juristischen Teil macht es eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Also wir haben eine Sicherheitsstufe mehr, das macht es angenehm. Aber die Gedankenwelt drumherum, das heißt also, sich klar darüber zu werden, was für Verhaltensmodelle man entwickeln muss, um damit leben zu können, sind immer noch die gleichen. Mhm. Also es gibt nach wie vor keine Freischreibung von irgendeinem Datenschützer, der mich, keine Ahnung, äh, Papst ähnlich segnet, sondern ich muss einfach ganz klar sagen, wie ich mich verhalte, muss es dokumentieren. Und das ist in beiden Welten die gleiche Herausforderung. Was sind denn die
0: inhaltlichen Themen, die im Public sektor gerade so en vogue sind? Warum war es noch mal ein? Ich also
1: das, das, das große Thema eigentlich im Public sektor ist, dass äh, eine Frau Schwesig gesagt hat, dass es eine Vereinbarkeit geben muss zwischen Familie und Beruf. Okay. Und das ist äh, eine Verordnung oder sogar Gesetz. Das heißt, da geht kein Weg dran vorbei. Da muss man drauf reagieren. Und Public sektor hat da mal die Herausforderung, dass sehr schnell zu tun, weil da der natürlich drauf geschaut wird. Es geht darum, dass ähm, Frauen die gleichen Chancen kriegen, obwohl mhm. sie für den Nachwuchs irgendwann mal sorgen sollen, ja, weil wir als Männer da ziemlich schwer versagen in diesem ja, Zusammenhang. Stimmt. Und es ist natürlich so, dass Frau Schwesi auch mit dem äh, Punkt 2 schon gedroht hat zu sagen, und wir geben denjenigen, die die Erziehungstätigkeit machen, auch die Möglichkeit nicht zu sagen, von morgen an mache ich halbtags, sondern ich bin übermorgen auch wieder da und zwar volltags. Das heißt also, die äh, öffentliche Hand merkt, dass sie auf einmal in einer Dynamik äh, drin ist, die sie so nicht kannte. Und das bedeutet eben auch ganz klar, und da ist die Cloud natürlich super hilfreich, oder sie kann es zumindest sein, dass man die Arbeitswelt dann ähm, der Realität anpasst. Das heißt, die Arbeitswelt mit nach Hause nehmbar macht. Und da gibt es tatsächlich ähm, sehr valide Zahlen, die zeigen, das ist schon alles Realität, nur wir üben noch dran, wie wir das jetzt äh, umsetzen. Das heißt also, ein VPN-Tunnel, kann eine Möglichkeit sein, aber das ist natürlich nicht die Dynamik, die ein Mensch braucht, der ja zu Hause noch Betreuungsaufgaben zu erledigen hat. Das heißt einmal
0: diese mobile Arbeit sozusagen, das ist das Homeoffice, auf der anderen Seite aber auch, weil du sagst, so kommt jemand zurück, flexible Lizenzierung. auch Absolut, ja klar, also auch pay as you use ist natürlich
1: ein Thema, wo wir sagen, ja, das ist nicht alles so in diesem in diesem Segment möglich, per SUUs, aber es wird natürlich eine ganze Menge Services geben, die wir genauso anbieten können, wenn sie nötig sind. Und eben nicht mehr, du musst jetzt das Ganze für die nächsten gefühlten Jahre permanent vorhalten, sondern du bist da inzwischen wesentlich flexibler im Reagieren. Also, wenn ich jetzt eine Person habe, die keine Ahnung, Außendienst macht, und das gibt es in der öffentlichen Hand ja durchaus auch, also ich meine, ein Steuer, ähm, ähm, Fahnder, ja. ja, den möchte man nicht unbedingt kennenlernen, aber das ist ein durchaus sehr mobiler Beruf. Ja? Mhm. Also, die sind täglich unterwegs und die haben natürlich auch genau diese Herausforderung und da mache ich es auch ganz gerne dran fest, die haben nicht überall Internet, ja? also die können sie nicht aussuchen, wen sie da gerade besuchen und wenn der da zu Hause kein Internet hat, dann hat er keins, also braucht er irgendwelche Offline-Daten, auch die wollen geschützt werden, das heißt also so ein Schutzmechanismus, den wir früher hatten, wir ziehen einfach hohe Mauern mhm. um ein Rechenzentrum herum, die sind heute nicht mehr Realität, also die sind eigentlich nicht mehr gültig sondern ich muss halt Identities äh, schützen mhm. und äh, diese muss ich dann auch noch in verschiedenen Systemen abbilden. Es ist also komplett, hat sich einiges gedreht und die öffentliche Hand muss sich dem mehr oder weniger stellen. Naja, und die öffentliche
0: Hand muss ja, einmal, wir haben ja die Diskussion, wir müssen ja auch äh, irgendwie den Zugriff darauf haben. Also ich sage mal, Cloud ohne Internet ist irgendwie suboptimal. Ja, absolut. Und das ist, ist das auch ein Thema, was...
1: Äh, das ist, genau der Punkt. Arbeit, äh, das ist genau der Punkt. Deswegen bauen wir gerne auch mal eine App drumherum, um halt diese Daten dann nochmal zusätzlich in einen Tresor packen zu können, um sie schützen zu können, wenn wir sie dann offline halten. Das heißt also, solange sie das Gerät noch nicht verlassen haben, müssen die natürlich geschützt werden. Wir haben gerade für die Polizei im Saarland eine Unfallaufnahme-App zum Beispiel gebaut. Da sind natürlich echte Herausforderungen. Und da sind auch eben so, äh, diese, dieses äh, Microsoft hat noch eine Idee mehr, die muss aber dann natürlich auch erstmal geprüft werden, ob sie mhm. datenschutztechnisch so umsetzbar ist. Wenn wir sagen, ja, wir können natürlich einen Ausweis äh, abfotografieren und ihn äh, per OCR-Technologie oder eigentlich nur OCR-ähnlicher Technologie, also künstlicher Intelligenz, analysieren lassen, so heißt es natürlich, da spielt ein Stück Cloud mit. Mhm. Ist denn das so zulässig? Möchte mhm. der Bürger das? Also das sind eine ganze Menge Dinge, die wir äh, auch als Microsoft lernen, und das tagtäglich, aber es kommen eben sehr smarte Lösungen raus. Wenn ich diese Unfallaufnahme-App nehme, dann hat das Saarland alleine rund 30.000 Verkehrsunfälle äh, pro Jahr ohne irgendwelche Verletzten. Und das bedeutet natürlich ganz klar, das kann man relativ schnell abhandeln. In manchen Bundesländern sagt man, dafür braucht man gar nicht die Polizei. Das ist äh, faktisch, also juristisch gesehen, absolut richtig. Aber wir als Bürger möchten natürlich diese Sicherheit haben, dass da jemand draufschaut. Also wird das Ganze aufgenommen, muss in ein Fachverfahren übertragen werden. Und das Ganze findet nun mal vor der Tür statt und nicht in-house.
0: Du hast schon so ein Stichwort Smart eben gesagt. Smart Cities ist ja ein ganz großes Thema. IoT-Vernetzung, intelligente Städte, besseres Management. Ähm, spielt das auch bei dir eine Rolle? Wie denn
1: das also Video? ich habe da beim äh, Bereich ist nicht unbedingt mein Bereich, weil ich eigentlich mehr aus dem Lösungsbereich um, rund ums Office äh, komme. Aber natürlich gibt es Anknüpfungspunkte. Ich habe zwei Kunden, die, die damit unterwegs sind. Einer davon ist die HPA, also die Hamburg Port Authority. Die hat zum Beispiel mal ausgetestet, was wäre denn, wenn die Straßenlaterne nur angeht, wenn da wirklich ein Auto fährt. Also wenn ich den Hamburger Hafen nehme und der wird von denen halt gemanagt, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, den die ganze Nacht zu durchbeleuchten, sondern man beleuchtet das halt, wenn auch wirklich ein Anlass ist. Also Bewegungsmelder oder Detektoren in den Straßen, um dann die Lampe wirklich anzumachen, wenn sie gebraucht wird. Oder ein anderes Thema, das unsere Sicherheit betrifft, die HPA zum Beispiel hätte ein größtes Interesse daran, dass man sämtliche Gefahren, gut Züge und die haben ein riesen Bahnnetz, was also mit der Bundesbahn durchaus mithalten kann, aber eben unter deren Ägide zusammen mit der HALA betrieben wird. Die würden natürlich gerne wissen, wann, wo, welcher Gefahrenzug Zug unterwegs ist. Und die wissen zwar relativ gut Bescheid, aber ein zweiter Check über das, was da draußen dran steht an dem Zug, wäre klasse und das betrifft natürlich auch unsere Sicherheit. Also mhm. ich möchte nicht erleben, dass irgendein Zug über vielleicht sogar veraltetes Schienenmaterial fährt. Auch das kann man mit Smart City oder mit IoT, ja. wie wir das ja eigentlich ähm, nennen, äh, durchaus sicherer und lösbar machen.
0: Ich ein ganz anderes Thema, du bist ja eigentlich auch ein langjähriger Spezialist in Visio. Ja. Hat das eigentlich hier heute noch, oder hat das eine Bedeutung für dich heute noch, in, auch im öffentlichen Bereich? Spielt das dann auch heute Visualisierung und Visualisierung oder so weiter? Oder ist das eher ein, ein Randthema? Also es ist natürlich ein bisschen an den Rand
1: gerückt, was einfach daran liegt, dass mein Produktportfolio wesentlich breiter geworden ist. Aber grundsätzlich ist es nach wie vor so, dass im öffentlich, öffentlichen Bereich äh, prozessual gearbeitet wird. Also wenn nicht da, wo dann? Ja, also wenn wir irgendwelche Anträge äh, einreichen müssen, dann wird natürlich äh, erstmal geprüft, was das ist, ist es, wie läuft das, wo muss es hin, äh, welche, keine Ahnung, Implikationen beziehen sich da, äh, auf welche Informationen, die schon da sind und so weiter. Also das ist alles sehr prozessual und wird auch entsprechend derartig gelebt und natürlich auch analysiert. Also es ist nach wie vor da. Allerdings äh, habe ich im Moment so den Eindruck, wir sind in einer Situation, wo es uns allen relativ gut geht. Ja, also die Steuereinnahmen sind hoch, der Druck entsprechend geringer geworden, dort was zu tun. Und äh, je weniger Veränderungen sind, desto weniger werden diese Prozesse natürlich
0: neu aufgewickelt, mhm. neu analysiert und äh, nachverfolgt. Ja, ich meine, ich habe ja hier auch auf der CEBIC gesehen, Visio ist ja, ein habe ich immer noch so ein Diagramm-Tool, aber ich meine, ich habe auch zugeladen das ist ja ein dynamisches Tool. Es kam ja auch das Wort hin, äh, Visio ist äh, Teamwork. Äh, ja. also, da passiert ja wesentlich mehr. Also, kommt das überhaupt bei, dem, bei den Anwendern durch, oder sind das wirklich nur die Spezialisten, die das sozusagen dann mitkriegen? Man muss, man muss das
1: Thema sauber analysieren. Also bei Visio ist es eben so, man kann sehr schön Diagramme machen, die äh, den entsprechenden Wiedererkennungswert in der Branche haben. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also wir arbeiten mit DIN-Normen, wir arbeiten mit ISO-Normen und verwenden die entsprechenden Symboliken, ob es nun Prozessmodellierung ist oder einfach tatsächlich eine Gefahrendarstellung in Form eines Fluchtdiagramms äh, zum Beispiel oder Fluchtplans. Mhm. Ähm, das ist das eine, aber es muss eine gewisse Dynamik besitzen, damit Visio als Tool Sinn macht, was wir ja derzeit ähm, auch hier mit der Ankündigung äh, zeigen, ist, dass wir noch mehr Leser gewinnen wollen für Visio, indem wir halt ähm, eine IOS-App haben. Das heißt, man kann es auf dem iPad mhm. sehen, man kann Kommentare dagegen ähm, äh, stellen als Nutzer. Aber wir wollen eben auch in die Richtung gehen, ist, was den Browser heraus mit einem Visio Online in Zukunft äh, auch durchaus einfache Modelle verändern können. Also anpassen können, indem wir ein Shape hinzufügen oder sonstige Sachen. Das heißt also, ja, das wird teamfähig, es wird breiter in der Masse aufgestellt werden. Ähm, aber es ist nach wie vor immer noch ein Tool, was stark davon lebt, dass Standards äh, genutzt werden, um etwas zu verdeutlichen. Und solange das Ganze eine gewisse Dynamik hat, macht Visio durchaus Sinn, weil wenn es feststehende Bilder sind, dann kann ich das auch mit anderen Techniken durchaus äh, an den Mann bringen. Aber äh, wir haben also, keine Ahnung, in den letzten Jahren mehrere Diagramme äh, gebaut oder auch gezeigt, wo man es nutzen kann, Qualitätsmanagement, wenn ich die Automobilbranche nutze. Jedes Jahr muss ein neues Modell raus. Das heißt, ich habe hier eine gewisse äh, Affinität dazu. Das heißt, ich habe CAD-Zeichnung, die kann ich importieren. Und ich habe eine gewisse Häuf Häufung an Änderungen, sodass ich tatsächlich auch immer wieder daran arbeiten muss. Da macht Visio Sinn.
0: Klaus, du bist ja, lebst ja in Hamburg, ne? Ja. Schon die Elbenphilharmonie besucht?
1: Äh, tatsächlich Nein. nein. Also, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe allerdings dieses Jahr durchaus die erste Chance. Ja. Schleswig-Holstein Musikfestival ist so das Stichwort. Ja. Muss man rein. Also, ganz klar. Ich habe hab neulich einen äh,
0: 45-Minuten-Beitrag gesehen über den Bau der Elbphilharmonie. Das war ja Schön, dass man das in 45 Minuten zusammenfassen ja, kann, was man mal, da über war Jahre gemacht sehr hat. Sehr überraschend zu sehen, <lacht> wie man das geplant hat. Was, ich wusste ja gar nicht, dass es auf so alten Speicher gebaut ist. Ja. Das ist mir klar Aber ähm, gut, und vor allen Dingen, wie. wie was sie da eingebaut haben, wo da jedes einzelne Stück in der Wand äh, mit 100.000 Einzelteilen selbst vermessen worden ist, die Glasscheiben, kein Wunder, so viel gekostet hat. Aber das ist auch ein gutes Projekt für Project, oder? Das ist durchaus ein Projekt, was man äh, aber
1: wahrscheinlich mit Project hätte auch nicht retten können. Weil ich glaube, der große Punkt an der Stelle war einfach, man hat eine politische Entscheidung getroffen, das tun zu wollen. Was ich eigentlich immer gut finde, weil das ist das, woran es, was manchmal so ganze Verwaltung lähmt, dass eben keiner eine Entscheidung treffen mag. Ähm, aber in diesem Fall wurde die Entscheidung getroffen und wir haben jetzt das Ergebnis. Es hat ein bisschen schön. länger gedauert, das Ding sieht klasse aus, zieht unwahrscheinlich viele Touristen an. Also nehmen wir es mal, wie es ist und ich glaube, da gab es auch einen
0: Projektplan. Genau. Und wir in Berlin werden uns auch mal dran machen, dass wir irgendwann was haben, wo wir auch mal sagen können: Da kommt mal jemand hin. Ach die <lacht> Geschichte mit dem Flughafen. Wir, ja, wir haben Flughafen. Ja, wir haben einen. Also. Ja, ihr habt nur zwei. Also ja, was wollt ihr mit dem dritten? Man, man kämpft ja gerade darum, den alten auch das ist so lustig. Es gab
1: ja irgendwie die Idee, sowas langsam einzuführen. Ja, also da sind wir im Public Sektor auch immer dabei, dass wir versuchen Dinge langsam einzuführen. Also eine kritische Masse zu finden, ja. die Spaß dran findet an den neuen Technologien. Und da gibt es vielleicht noch eine schöne Geschichte aus Wiesbaden. Da hat man einfach die ähm, Anwärter mal genommen, das sind also äh, im Normalkontext sagt man Azubis dazu, ja. im Beamtenkontext sind das Anwärter und hat gesagt, macht ihr doch mal was mit SharePoint, äh, wie ihr euch das vorstellt, so aus der Generation Facebook, WhatsApp ja. und so weiter und das war super, das Ergebnis war ganz klasse und die haben jetzt die zweite Idee entwickelt, haben gesagt, wollt ihr nicht auch vielleicht mal mit Gemma versuchen, ja. so etwas zu tun? Und äh, der erste wichtige Punkt, wo ich sagte, ja, also neben dem tollen Ergebnis einer SharePoint-Geschichte ist das Ergebnis, wir brauchen individuelle Accounts. Weil bisher war das so, Anwärter 1, Anwärter 2, Anwärter 3. Das sind natürlich so Geschichten. Ja, da kommt man natürlich in dieser Cloud-Welt, ja, wo es um Eindeutigkeiten und Identitäten geht, nicht mehr so weit. Aber das ist so ein Modell, was finde ich sehr schön. Und ich glaube, das kann man auch auf den BER beziehen, zu sagen, fang doch erstmal so mit ein, zwei Fliegern
0: an. Ich nehme es mal als guten Tipp mit nach Berlin zum. Klaus, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Ja, das war die 369. Ausgabe vom SharePoint-Podcast. Wie gesagt, Feedback freue ich mich immer, Podcast at outlook.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr gerade den Podcast schaut, macht ein Foto, schickt an diese Adresse das Foto, sammle ich gerne, schaut in den Terminkalender rein, geht auf die Veranstaltung, habt Spaß, habt Freude und Vergnügen und ähm, mehr kann ich euch eigentlich gar nicht wünschen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gött. Das war der SharePoint Podcast. Positive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.